0: libro de San Marcos capítulo 4 Marcos 4 hemos visto ya en el libro de San Marcos que para Cristo la predicación de la palabra es sumamente importante y Cristo viene vino a este mundo como un rey no era solamente el rey de los judíos sino que dice en el libro de Apocalipsis que es rey de reyes y señor de señores. Y hoy día vamos a escuchar al rey enseñándonos sobre su reino. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Y cómo debemos de responder a este gran rey? Versículo 1 Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. En el último capítulo casi estaba aplastado por una avalancha de gente, pero ahora está en el mar. Cristo tenía una manera de enseñar que estaba bastante interesante. Cristo no era como los que normalmente enseñaban, la palabra porque hablaba con gran autoridad y por supuesto era capaz de comprobar su autoridad con milagros y con maravillas. Dos, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Para comunicar a las personas simples a los que ni tenían tiempo para cumplir mucha preparación en las escuelas, Cristo empleaba las parábolas, normalmente hablando de las actividades de la agricultura, porque casi todos tenían algo de experiencia con esto. Y veremos que esta parábola del sembrador, o sea, de las tierras, no es solamente la más popular, sino que es la más importante. 3 oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y las comieron. Muchos, casi la mayoría, han visto esto casi cada año de sus vidas. Los caminos eran duros, la semilla que caía ahí, ojalá no mucha, pero estaba perdida. Esto era algo inevitable. Cinco, otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíces, secó. Esto también era una pérdida inevitable, pero el sembrador no iba a estar desanimado por estas pérdidas porque eran normales, era la naturaleza de su trabajo en aquellos tiempos, siete otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahog la ahogaron y no dio fruto, la parte principal de la tierra era preparada, bien preparada pero tirando la semilla con tu mano era inevit inevitable que a veces una parte iba a caer en estos lugares que simplemente no pudieran producir ocho pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30 a 60 y a 100 por uno ciento por uno era extraordinario 10 por uno era normal la inversión con todas las frustraciones y los ataques de animales y de los insectos pero 100 por uno es algo que realmente agrava la atención 9 entonces le dijo el que tiene oídos para oír oiga esto dijo cristo mucho cuando se enseñaba es una exhortación fuerte, pero también es una tristeza. La implicación es que no todos van a tener oídos para oír. Y para ellos todo ese proceso iba a terminar en un gran catástrofe. Vimos en el último estudio que muchos de los escribas, los fariseos, ya han cometido el pecado imperdonable de blasfemar al Espíritu Santo de Dios, diciendo que Cristo tenía el poder del diablo por sus milagros y por supuesto ellos ya no tenían oídos para oír su ruina estaba sellada 10 cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola las parábolas eran maravillosas porque pudieran enseñar a los humildes y al mismo tiempo endurecer a los arrogantes. 11. Y le dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Se puede ver aquí que al mismo tiempo, por las parábolas, unos estaban iluminados, mientras otros estaban juzgados. La palabra jamás iba a volver vacía, sino que iba a iluminar o a endurecer. Por esto, uno tiene que tener mucho cuidado en cómo se escucha la palabra. Es que la palabra de Dios puede ser un poco peligroso en el segundo de corintios 2:15 dice así porque para dios nosotros somos grato olor de cristo hablando de los que predican en los que se salvan y en los que se pierdan a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida y para estas cosas ¿quién es suficiente en el libro de hebreos que está lleno de amonestaciones, dice que la palabra de Dios es un instrumento muy afilado. Hebreos 412 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta para partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuéstanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. La parábola puede edificar tu mente levantándote a la presencia de tu rey o la misma parábola puede cortar uno en pedazos. 13 Y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? Cristo con sus discípulos. ¿Cómo puedes entenderéis todas las parábolas? Esta parábola del sembrador o de las tierras es clave para todas las demás parábolas es que esta parábola explica la naturaleza del reino de Dios en el mundo y cómo debemos de responder bien al rey 14. el sembrador es el que siembra la para palabra ya sabemos que la palabra de Dios es la semilla en la parábola la palabra de Dios es la semilla puede ser sembrada aquí en el servicio puede ser por libros o canciones que contienen la palabra bien aplicada en la entrada de nuestra iglesia hay folletos que tú puedes agarrar sin pedir permiso a nadie para regalar a un amigo un vecino o alguien de tu parentesco convirtiendo a ti a ti mismo en uno de los sembradores 14 el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Tenemos que reconocer, antes que nada, que cuando em empecemos a sembrar estamos entrando en la guerra espiritual porque el diablo quiere bloquear la palabra la, la palabra puede ser que el diablo tiene sus agentes aquí ahora con diferentes espíritus malignos que están bloqueando la palabra para que no entra en algunos que tienen sus mentes en otras partes o que están muy cansados por estar toda la, la noche en las vanidades del mundo cuando estamos sembrando la palabra, la guerra espiritual está garantizada. Muchos no van a recibir nada de la de la palabra aparte de un poquito más de dureza. 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mientras todo anda bien, están gozosos. Vienen las aflicciones y desaparecen. Eso este es otro grupo. Estos reciben la pala palabra con gozo. Todo suena bien a ellos. Todo es muy bello pero la tierra está mal y las raíces no van a formar y esto también van a terminar en un catástrofe 18 estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas están entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa estos son los hermanos que empiezan a realmente progresar y tal vez con sus capacidades se pueden llegar a servir aún en el liderazgo de una iglesia pero en tiempo se van a mostrar que no pueden permanecer sino que su corazón tarde o temprano va a regresar al mundo en las epístolas de pablo había un hombre así cuyo nombre era Demas, y era bien activo pasando de ciudad en ciudad con pablo predicando y de repente se abandonaba la obra amando más a este mundo esto está en segundo de timoteo 4 9 procura venir pronto a verme pablo hablando con timoteo porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, creciente a Galacia, y Tito, a Dalmacia. Judas Iscariote tenía una relación con Cristo Jesús. Era un apóstol. Y seguramente predicaba la palabra. Echaba fuera demonios. Pero él también se resultó infructuoso al fin de cuentas. Como vimos en el primero de Corintios... 10, 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nos llama un poco de humildad. A través de los años, como cristianos, verás muchas caídas, tristes y sorprendentes. 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la pal palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a ciento por uno. Los exitosos en el reino de Dios son los hermanos, las hermanas, los jóvenes, hasta los niños, que viven las vidas fructíferas. ¿Cómo está contigo en esta mañana? 21. También les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? si tú estás recibiendo bien la luz de parte del espíritu santo de dios por tus estudios o por las predicaciones toca a ti compartir esa luz como dije te puedes agarrar unos folletos y regalarlos a alguien en vez de esconder la luz que estás recibiendo para los fructíferos, el reino de Dios será algo de prioridad en sus vidas. Van a encontrar maneras creativas de compartir la luz. Porque vean el valor de la semilla. 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga otra vez habla los que tienen oídos para oír porque lo que acabo de decir de los folletos pasaba sobre las cabezas de muchos o entraba por uno oído para salir del otro y esto es normal es un desastre pero es normal 24 le dijo también mirar lo que oís porque con la medida con que medís os será medido y e aún lo que os añadirá a vosotros los que oís porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará los fructíferos van a salir más fructíferos y más bendecidos pero para otros van a perder aún lo que tienen o como dice en San Lucas, van a perder aún lo que piensan que tienen. 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto, la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Hay algo misterioso en los procesos del reino. Como el sembrador no entiende toda la biología detrás del crecimiento de una planta saliendo de una semilla, nosotros no podemos entender la manera en que la palabra va a crecer en el espíritu de uno claro podemos orar por los hermanos los santianos deben de tener sus listas de los hermanos por los cuales están orando y podemos aconsejar y hasta exhortar pero después de todo como dice en esta parábola podemos dormir bien porque dios tiene el control sobre el proceso 30. Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Otra vez, aquí tenemos el gran rey enseñándonos sobre su reino y cómo se va a funcionar. Toca a nosotros escuchar y responder bien. con la parábola del sembrador y todas las pérdidas y con la realidad de que hay personas que simplemente no tienen oídos para oír sería posible para los discípulos pensar que el reino de, de dios no iba a tener mucho éxito y hermanos tenemos que recordar que la fe cristiana era solamente en israel en aquel tiempo y aún ahí no estaba muy bien recibida después de la resurrección de cristo solamente eran como unos 120 hermanos que continuaban fieles en la obra después de dar comida a cinco miles hechos 115 en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número parecía poco éxito pero esta palabra parábola que tenemos ahora estaba anunciando un gran éxito para el reino en todas partes del mundo. Otra vez 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La iglesia ortodoxa de Rusia, que está celebrando la Pascua hoy, tiene más de 90 millones de miembros. Los católicos romanos tienen más de un billón. Hay iglesias evangélicas creciendo en cada continente del mundo. De hecho, aún con todas las pérdidas, por los que simplemente no tienen oídos para oír o no van a continuar. La fe cristiana es más grande que cualquier religión del mundo, aún ahora, y estamos continuando el crecimiento. Así que aún con todas las pérdidas, no hay razón del pesimismo, pesimismo tan común ahora. 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Una vez acusado de obrar por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, Cristo empleaba más y más las parábolas para predicar en público es que viene el momento en que uno simplemente ha perdido toda posibilidad de recibir la redención en Cristo. Esto fue muy claro en el libro de Hebreos. En Hebreos están hablando con judíos que entraron en la fe cristiana, recibieron todo del Espíritu Santo y ahora deseaban abandonar a la fe cristiana por la persecución y re regresar al judaísmo. Y hablando con ellos, en Hebreos 6.4 dice, Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, hablando de los fructíferos, recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Por eso digo, es un catástrofe. Aún en el libro de Hebreos se van a mantener las comparaciones con los asuntos de agricultura para hacer todo muy simple. Bueno, esto era todo de las parábolas de este capítulo ahora, el capítulo va a terminar con una prueba de la fe de los discípulos. Empezando en versículo 35. Aquel día, el mismo día en que Cristo estaba enseñando, cuando llegó la noche, les dijo, Cristo hablando, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, como Cristo estaba en la barca y había también con él otras barcas tomaban a cristo como estaba cansado después de enseñar por muchas horas y la predicación puede realmente consumir toda la e energía de uno porque hay tanto en juego cuando yo salgo de aquí voy a comer y regreso a la, a la cama estoy un poco viejo pero estamos tratando de asuntos que van a impactar la eternidad de muchos. 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Cristo era el experto en la palabra, según ellos, pero San Pedro y otros eran los expertos del mar porque eran pescadores, por profesión. Tenían muchos años de experiencia, pero aún ellos estaban empezando a llenarse con temor. 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Tal vez tú vas a tener esa tentación algún día decir señor no sabes lo que está pasando en mi vida cristo estaba durmiendo mientras mientras ellos estaban en un pánico pero con una madurez vas a saber que nada pasa en el reino de dios por accidente aún esta tormenta como las tormentas de tu vida esta tormenta vino con un propósito 39 y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Reprender es una palabra que se emplea para personas o hasta para los demonios. Y por eso muchos creen que se reprendía el viento porque el viento estaba empleado por el diablo para causar Muerte en muchos casos. Aún lo vimos en el libro de Job, pero aún esto, Job, el diablo tenía que tener permiso de Dios. Dice en Job 1:18, cuando vino los desastres, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia siendo el viento a veces un agente del diablo bajo su control cristo reprendía el viento como parte de la guerra espiritual declarando nuestra victoria 39 y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y le dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Todo esto era una prueba para enseñar a ellos y a nosotros que mientras tú tienes a Cristo en tu barca, nada te va a pasar. Nada es fuera de su control. La gran tentación es vivir espantados por los que podemos ver con los ojos. Y no confiar en lo que hemos oído o leído por la palabra. Entonces, cuando las tormentas vienen, y confíame hermano, las tormentas van a venir. Pero será el momento de rogar al Señor, al rey hasta de las tormentas amén. amén. último verso 41 entonces temieron con gran temor ahora no por las olas sino por la persona en la bo en la barca entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quién es este que aún el viento y el mar le obedecen En fin, se sentían un temor saludable porque entendieron que estaban en la presencia de Dios, o sea, Emanuel, Dios con nosotros. Conclusión. A veces, como con la parábola del sembrador, parece como que solamente un poco de personas serán realmente salvadas uno concluía esto en el 13 de lucas y cerraremos con este pasaje lucas 13:22. pasaba jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a jerusalén y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan tenía una pregunta teológica son solamente pocos que van a salvar y en vez de dialogar sobre la teología mira cómo cristo contestaba y él les dijo esforzaos entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en y nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no soy, no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad cristo enseñaba así inspirando un poco de humildad y un poco de temor y si tú quieres estar seguro de que estás respondiendo bien al rey puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh señor te damos gracias que regresando a estos evangelios después de estudiar toda la biblia son frescos son alarmantes ayúdanos señor todos a regresar al primer amor en que pudimos sentirte señor y pudimos hacer tu reino una gran prior prioridad en nuestras vidas pedimos en el nombre de cristo amén